0: Wir starten gemeinsam in die neue Woche. Heute ist Montag, der 17. Januar 2022. Ich bin Simone Panteleit. Hallo.
1: Ich bin Marc Schubert. Jetzt beginnt ein neuer Tag. Natürlich gucken wir auf die Corona-Lage. Wie immer mit Professor Klaus Stör, der jetzt auch seinen eigenen Podcast hat.
0: 45 Millionen Euro, darum ging es am Samstag bei der Ziehung der Lottozahlen. Es ist nicht alles ganz reibungslos abgelaufen, das gucken wir uns an. Und wir gucken einmal kurz nach Australien, wo es für Novak Djokovic auch nicht so gut gelaufen ist.
1: Wir sprechen über ein großes Missverständnis hier bei uns in der Redaktion. Die Hauptrollen spielen das World Trade Center und die Elefanten im Zoo von Dresden. Immer wenn die Arbeitswoche zur Neige geht, dann besteht die große Chance, manche sagen große Gefahr, dass in der Bundespressekonferenz in Berlin ausführlich über Corona gesprochen wird.
0: Und so war es auch in der vergangenen Woche wieder. Virologe Christian Drosten war da, der Chef des Robert-Koch-Instituts Lothar Wieler ist ja auch immer da und auch der Gesundheitsminister sitzt dort auf dem Podium. Früher war es Jens Spahn, jetzt ist es Karl Lauterbach. Was haben die gesagt? Äh, Omikron verbreitet sich rasant, wird Delta bald komplett verdrängt haben. Die Verläufe sind aber nicht so schwer, was ja gut ist wir stehen besser da als andere Länder, was den Verdopplungszeitraum der Ansteckung angeht, was an den verschärften Maßnahmen liegt und daran, dass sich so viele dran halten. Lauterbach hat gesagt, Lockerungen der Maßnahmen kann man derzeit ausschließen. Wenn die Fallzahlen deutlich steigen, dann muss natürlich mit anderen Maßnahmen gegengesteuert werden, Zitat Ende. Also heißt mit anderen Worten, dann wird eher nochmal verschärft. Ja,
1: und dann hat er ja in der Bild am Sonntag hat er ja auch irgendwie sowas gesagt, oh, uh, das wird noch alles besonders schlimm. Ich, ich, ich weiß auch manchmal nicht. Nicht. Aber ich habe so den Eindruck, auch so auch was der Drosten so gesagt hat, dass es wirklich so langsam in Richtung Entspannung geht.
0: Ist das so? Ja, oder? Also es ist schön für dich, sagen, also es ist schön für dich dass, du, dass du dieses Gefühl hast. Bei mir ist es gerade überhaupt nicht so. Also Vor allen Dingen, wenn ich dann lese, dass fast drei Millionen Menschen über 60 Jahre bei uns in Deutschland noch nicht geimpft sind, drei Millionen Hm. und fast neun Millionen noch nicht geboostert, dann frage ich mich, warum? Also warum sind diese Menschen nicht geboostert? Warum sind sie denn gar nicht geimpft. Und wenn ich dann höre, ja, also irgendwann muss man das Virus laufen lassen, weil man ja die Bevölkerung nicht immer wieder nachimpfen kann. Aber jetzt geht es mit dem Laufen lassen halt noch nicht. Dann denke ich mir, wann, wann ist denn irgendwann? Und also Verband. wenn diese drei Millionen es nicht geschafft haben, innerhalb von einem Jahr, in dem wir jetzt den Impfstoff haben, sich äh, impfen zu lassen, wann sollen sie es denn dann machen? Also wann soll das denn dann passieren? Also ich bin gerade so nicht so optimistisch, wie du merkst.
1: Ja, aber Klaus Stöhr ist ja äh, immer e- etwas optimistischer obwohl er er selber würde jetzt sagen Optimist ist, er ist Realist. Ähm, Wir haben mit ihm über diese Pressekonferenz und den aktuellen Stand der Dinge gesprochen. Das machen wir immer, äh, wenn wir Fragen haben in Sachen Corona. Das ausführliche Interview findet ihr in diesem Podcast-Feed, das eigene Episode. Wir haben sehr viel Feedback bekommen und äh, Leute haben gesagt, hey, ist es super, wenn ich das Interview einzeln hören kann. Also für alle, die den Überblick haben wollen, Ihr seid ja richtig. Alle, die sagen, nein, ich will das ganz hören und das würde uns natürlich freuen. Das ist nämlich sehr interessant. Das ganze Interview ist da, wo ihr uns im Moment auch hört. Und noch etwas Besonderes heute. Dieses Interview ist Teil des neuen Podcasts Corona Strategie mit Professor Klaus Stöhr. Diesen Podcast könnt ihr euch also auch abonnieren.
0: Ja, und ich finde es tatsächlich auch sehr wohltuend, Professor Stör zuzuhören, denn er ist wirklich viel optimistischer, mhm. nein, realistischer als ich es bin. Und für ihn ist völlig klar, wir sind auf dem besten Weg, das Schlimmste hinter uns zu lassen. Wir sind in wenigen Wochen, in wenigen Monaten raus aus der Pandemie und in der endemischen Lage.
1: Und ganz interessant fand ich, dass Christian Drosten das gesagt hat, was Sie auch schon seit einigen Monaten sagen, dass wir tatsächlich auf dem Weg sind in die Endemie in diesem Jahr.
2: Ja, dazu braucht weder Herr Drosten noch ich ein Glaskugel zu haben, das war am Anfang der Pandemie schon klar, in welche Richtung das geht. Dass das jetzt passiert, habe ich gerade mal nachgelesen auf meiner Webseite Corona-Strategie, hatte ich im letzten Januar geschrieben. Und meine Vorhersage war, dass es Anfang 2022 passiert. Warum? Weil die Impfstoffe natürlich jetzt großflächig zur Verfügung stehen in Deutschland und Europa und weil das Virus sich sehr schnell verbreitet, was man auch vorhersagen hätte können, dass irgendwann eine stärker übertragbare Variante auftaucht, die dann weniger virulent oder pathogen ist, das ist ja normale evolutionäre, Trend bei diesen Viren, die ja von Tier auf Mensch überspringen, dann meistens sich tief in der Lunge vermehren. Es gibt ja auch andere Viren, die das machen. Das geflügel war ja sehr ähnlich und es gibt ja Nippa-Hendra-Viren, andere Zoonosen, also Viren, die oft von Tier auf Menschen übersprungen sind. Und da war die ganz ähnliche Anpassung zu sehen. Und jetzt haben wir mit Omikron eine Variante, die sich sehr schnell ausbreitet, wo gar keine Kontaktunterbrechung wirken in irgendeiner signifikanten Größenordnung. Und das ist das Zeichen für das Beginn der Ende der Pandemie. Ein Zustand, wo die Auswirkungen der Erkrankungen durch Corona ähnlich sind der anderen Atemwegserkrankungen. Man kann also damit leben. Ja, und eine Sache ist dabei besonders interessant. Klaus
0: Stör sagt, damit wir wirklich alle immunisiert sind, müssen wir uns auch alle mit dem Virus anstecken. Die Impfungen reichen nicht.
1: Also wann ist denn sozusagen die Gesellschaft immun gegen das Virus?
2: Wenn wir einen Impfstoff hätten, der das ganze Virus enthalten würde, alle 12 oder 13 Proteinstückchen, die da so drin sind und nicht nur diese eine Oberflächenstruktur, dann hätten wir höchstwahrscheinlich viel schneller das Ende der Pandemie erreicht. Aber so einen Impfstoff gibt es nicht. Die sind dann meistens sehr, sehr reaktogen, also verursachen schwere Nebenwirkungen. Die muss man auch anzüchten, das dauert sehr lange. Da müssen die inaktiviert werden und äh, genau äh, kalibriert, die richtige Menge in den Impfstoff gepackt. Also so einen Impfstoff gibt es nicht. Wir haben jetzt einen, der ist anders, sehr viel schneller zu produzieren, äh, leichter auch äh, zu applizieren. Äh, und Aber der hat eben den Nachteil, dass nur ein kleines Stückchen auf diesem Virus tatsächlich im Impfstoff drin ist. Diese äh, kleine Stückchen verursacht äh, oder äh, generiert sehr gute Antikörper, aber nur gegen dieses eine kleine Stückchen. Äh, Und deswegen müsste man sich eigentlich immer wieder neu immunisieren, alle sechs Monate. Das ist nicht praktikabel. der einzige praktikable Weg, der uns aber auch abgenommen wird durch dieses Naturereignis Pandemie, ist die Infektion, die dann hoffentlich nach der Impfung kommt. Und gemeinsam die Impfung, die die Infektion abschwächt und dann die Infektion danach, bilden den Immunschutz, der dann sehr, sehr lange anhält, wo die im allermeisten Menschen dann keine Impfung mehr benötigen. Es sei denn, sie sind oder werden immun geschwächt, sind dann vielleicht, weil sie übergewichtig sind, Raucher, Diabetes haben oder werden. Wenn sie dann älter werden, dann kann die Impfung sehr guten Sinn ergeben.
1: Ja, genau. Also jetzt nicht falsch verstehen. Er hat nicht gesagt ähm, im Sinne von, ach, lasst euch nicht impfen. Er hat aber auch gesagt, ja, wenn tatsächlich, die richtige Immunisierung passiert halt wirklich auch für die Geimpften. Nur dann, wenn wir uns angesteckt haben. Und er sagt eben auch, Achtung, natürlich, anstecken, bitte wenn ihr geimpft seid, damit ihr keinen schweren Verlauf bekommt. Also das waren die äh, kurzen Auszüge aus dem Gespräch. Klaus Stör wird... Äh Regelmäßig auch Hörerfragen beantworten. Einige Fragen haben uns in der Vergangenheit schon erreicht. In dem Interview, das ihr ganz hört, beantwortet er auch die Frage von Marc Tolksdorf. Da ging es noch einmal darum, ob die PCR-Tests wirklich vernünftig, richtig und sinnvoll sind. Das alles jetzt. Im längeren Interview und im neuen Podcast von Professor Klaus Stör, der seinen Namen trägt und den Titel Corona-Strategie.
0: Aus dem Studio 4 des Hessischen Rundfunks überträgt nun das deutsche Fernsehen die öffentliche Ziehung der Gewinnzahlen im deutschen Lottoblock für die 21. Ausspielung. Der Aufsichtsbeamte hat sich vor dieser Sendung von dem ordnungsgemäßen Zustand des Ziehungsgerätes und der 49 Kugeln überzeugt. Die Ziehung der Lottozahlen war vor einigen Jahrzehnten, es ist noch gar nicht so lange her, das Highlight im deutschen Fernsehen. Die Nation hat gebannt geschaut, wie die Lottofee, eigentlich ein würdeloses Wort, Karin Tietze Ludwig daneben gestanden hat, wenn irgendwelche Kugeln aus der Trommel gefallen sind. Die Ziehung gibt es natürlich immer noch, auch mit einer Lottofee, die heißt heute Miriam Hanna. Die Ziehung wird auch immer noch live übertragen, allerdings nur im Internet. Und so sind wir nachträglich Zeuge geworden, wie es diesmal nicht so wirklich Funktioniert hat. 42,6 Millionen Euro. Damit wollte ich gerade starten, aber ich höre ein klares Stopp und damit kommt die Ziehungsleitung genau, genau, damit kommt die Ziehungsleitung zu mir. Wir sind alle getestet und Hallo, geboostert, deshalb Abend. auch ohne Maske. Guten Abend, es ist soweit. Es ist ein kleines technisches Problem. Was ist genau. passiert? Das können wir uns jetzt nicht erklären. Mhm. Wir starten die Maschine auch nicht neu. Es funktioniert nicht. Wir haben es schon probiert. Ja. Wir weichen deshalb aufs Ersatzgerät aus. Das ist auch mit Frau Henter Heinrich, unserer Aufsichtsbeamtin, abgeklärt. Genau. Das kann immer mal passieren. Ich sage immer, es sind ja nur Maschinen. Genau. Da steckt man nicht drin und dafür haben wir natürlich unsere Ersatzmaschine. Genau, wir haben unsere Ersatzkugeln. Frau Wonn zeigt den Kugelsatz. Es sind alle 45 drin, Frau Ente Heinrich?
1: Ja, Hast du gehört, wie die eine Frau vor lauter Aufregung gesagt hat, ja, Frau, sowieso, ich weiß den Namen nicht mehr, hat jetzt tatsächlich alle 45 Kugeln parat? Alle können ruhig sein. Ich habe hingeschaut, es wurde später auch nochmal gesagt, es waren tatsächlich 49 Kugeln. Ja, sie war richtig.
0: wahrscheinlich ein bisschen aufgeregt, weil es ja um 45 Millionen Euro ging, kann man schon mal durcheinander kommen. Ja, und wir
1: wissen jetzt immer noch nicht, ne, ob, ob jemand den Jackpot geknackt hat. Ich glaube, jetzt ist das so, wenn, wenn jetzt nicht geknackt wird, dann wird das unter denen verteilt, die... Nächstes Mal, was muss man eigentlich machen? Ich hab's jetzt nicht. Weil <lacht> <lacht> Mal nicht alles haben, was man haben muss. Sonst wird da, kommen hier Leute, nehmt die Kohle. Das heißt eigentlich, beim nächsten Mal ist dann, dann ganz cool, wenn man also dann nur sechs Richtige hat plus irgendwo oder mhm. was? Oder?
0: Ja, ich meine mich auch dunkel zu erinnern. Ich könnte jetzt meinen Mann fragen, weil der seit Jahrzehnten Lotto spielt und immer auf den großen Gewinn hofft. Der kennt sich damit besser aus. Ich spiele tatsächlich nur, wenn es so, so gigantomanische Jackpots gibt und ich gerade mal Lust habe. Hast du jetzt am Wochenende gespielt? Nein, habe ich nicht. Aber ich könnte die Geschichte erzählen, dass ich ja mal Lottozahlen geträumt habe. Mhm. Es ist wirklich wahr, Marc, die Geschichte. Es ist keine okay. Spinne aus der jokapalm geschichte okay. Ich äh, träume von Lottozahlen, wache morgens auf und denke mir, schreib dir mal lieber die Zahlen auf, die dir da, die du dir da äh, ausgeträumt hast. So, und dann ähm, habe ich, fielen mir noch drei Zahlen ein. Ich habe Lotto gespielt und diese drei Zahlen sind gezogen worden. Nein. (lacht) Doch, wirklich. Ich habe irgendwie, keine Ahnung was, es war 10 Euro oder so gewonnen, aber ich habe mich halt in den Arsch gebissen. Du hast aber nur drei geträumt und äh, wenn du jetzt sechs geträumt hättest. Die anderen sind sind mir nicht mehr eingefallen. Ich habe komplett Lotto-Zahlen geträumt, aber als ich aufgewacht bin, sind mir nur noch drei eingefallen. Es könnte sein, dass ich so eigentlich mal Lotto-Gewinnerin geworden wäre, wenn mein Gehirn besser funktionieren würde.
1: Ja, ich, könnte, ich werde dann immer wach, denke oh krass, was für ein Traum, musst du dir unbedingt mehr... Was war noch mal? <lacht> das ist, das ist, bei mir immer das eher dasselbe. <lacht> Ganz kurzer Blick bei uns in die Redaktion. Wir bekommen ja immer... Spätestens am Freitag, meistens ist aber der Donnerstag, Seine Übersicht über alles das, was in der kommenden Woche so ansteht. An wichtigen Ereignissen, Terminvorschau, Wochenvorschau nennen wir das. Und ich habe auf diese Wochenvorschau geguckt und habe gesagt, Oh, Wahnsinn, das müssen wir unbedingt machen. Das hätte ich gerne hintergründig beleuchtet. Das kann doch wohl alles nicht wahr sein. Also, was steht in der Wochenvorschau? Fütterung der Elefanten im Dresdner Zoo mit Tannenzweigen aus Tannenbäumen aus dem World Trade Center. <lacht> das kann doch wohl nicht wahr sein. Sind die eigentlich kompletter Wahnsinn? Was ist eigentlich mit dem Klimawandel? Die werden allen Ernstes doch nicht dieses. Also was? Ist, und dann dachte ich, habe ich das World Trade Center? Habe ich da an dieses Rockefeller Center ge- gedacht? Weißt du, wo wo und diese Eislaufbahn ist, wo immer dieser tolle Weihnachtsbaum. Und dann habe ich gedacht, was, zerlegen die den und gibt es keine Elefanten, die das in Amerika fressen können? In New York gibt es doch auch, auch und so. Und... Dann habe ich ich schon gedacht, weißt du, habe ich schon so aufgeschrieben äh, an die Redaktion, bitte mit jemandem sprechen, der den Versand organisiert und so. (lacht) Ja. Und dann habe ich so gedacht, aber irgendwas. Und dann stellt sich heraus, die allseits beliebte Stadt Dresden hat ein World Trade Center. Wir haben ein, ja, ein Welthandelszentrum, das haben sie dann, weil, ich glaube, nach der Wende wollte man auch mal Richtung Westen gucken, haben sie ein World Trade Center. Und mir ist dann eingefallen, <lacht> ich war da schon mal. <lacht> Warum war ich da? Weil ich da bei einer Radiostation sein musste und da hat mich aber verfahren. <lacht> <lacht> und habe dann noch gedacht, ach, die World Trade Center in Dresden, die haben wir auch aufgemuckt. Es ist im Prinzip, oben sind Büros, unten sind Cafés, wo keiner sitzt. Also,
0: Geile Geschichte. deswegen haben wir gesagt, okay,
1: wir machen, äh, wir machen diese Geschichte nicht so groß. Mit anderen Worten, wir lassen sie auch irgendwie ganz weg. Also, wenn ihr äh, davon hört im Laufe dieses Tages, die Elefanten im Dresdner Zoo haben Tannenzweige aus dem World Trade Center bekommen. Es ist nur ein paar Meter gefahren worden, ja. Das ist äh, da an der einen Hauptstraße, der Name ich vergessen habe, Ammonstraße, Ammonstraße, glaube ich, heißt sie, da ist das World Trade Center. Da stand ein Useliger Baum. Den haben die Elefanten dann gefressen. Alles ist gut. Es wurden keine Flugzeuge <lacht> getötet was ich so vermutet hatte Weißt du, wie wir dann immer in der Redaktion sprechen? Wie kann man darüber sprechen? Ach, mit dem Kapitän des Schiffs oder mit dem Mensch, verladen verlangt. Oder der Pilot des Flugzeugs. Ja, also wie Tannenbäume gehen denn so in so einen Laderaum? Also das und
0: wir haben am Ende auch den Elefanten im Auto und wie hat es geschmeckt. Ja, genau.
1: Also wie kommt nicht. Oh, wow. ja, ja. Also insofern, und natürlich hat die Redaktion das deswegen aufgeschrieben, weil sie auch dasselbe gedacht haben. Alles gut. Ist aber kein Vorwurf jetzt nicht. Also so, so Mensch. Äh, also das war äh, ein Reinfall. Apropos Reinfall.
0: Djokovic is done. The world number one leaves Australia after losing his latest visa battle with the government. Hello and welcome to ABC News. I'm Gemma Vanessa. Ten days after he arrived in Melbourne to defend his Australian Open title, Novak Djokovic is being deported. The full bench of the federal court has dismissed his application to overturn the cancellation of his visa by the federal government. It's a decision that's made headlines around the world and sparked fury in Djokovic's home country, Serbia. Wow,
1: meine Lieblingsgeschichte. am Ende war ja nicht diese World Trade Center Nummer, und es war auch nicht äh, Lottozahlen. Hat nicht richtig funktioniert. Novak Djokovic, ich bin so erleichtert, dass Australien den äh, des Landes verweist. Das finde ich so super. Also hm. äh, habe ich w- wirklich, ich habe mich gefreut.
0: Hm. Ja, so ein bisschen, äh, ich will nicht sagen Schadenfreude, aber ein bisschen Freude war bei mir auch äh, dabei. Ich habe das jetzt nicht en Detail so doll verfolgt, also mein Mann war da immer so bei jedem Schritt, hast du mitbekommen und jetzt haben sie das gemacht und jetzt haben sie das gemacht und so. ne? Also dieses ganze Hin und Her und diese ganzen Ungereimtheiten und jede einzelne Wendung ähm, habe ich nicht so verfolgt, bin irgendwo gedanklich aus der Kurve geflogen. Ähm aber ich finde es auch tatsächlich richtig gut, dass man sich da durchgesetzt hat. Und auch die Begründung der Regierung vorab fand ich auch total schlüssig. Ne? Die haben halt gesagt, ja, wir sehen es auch so. Der wird wahrscheinlich keine große Ansteckungsgefahr sein, aber er ist eine Gefahr für die öffentliche Ordnung und er fördert mit seinem Aufenthalt die anti im Land. Und das wollen wir nicht. Wir wollen nicht, dass der hier das alles torpediert. Und äh, von daher fand ich auch das gut, was der, der Richter gesagt hat. Es war so ein bisschen so...
2: On whether the decision was,
0: for different reasons, irrational or legally unreasonable. Ob das irrational oder juristisch fragwürdig war, wir entscheiden nicht über die Weisheit dieser Entscheidung. Ne? dem gesagt, wir, wir halten uns raus Wir sagen nur, es ist nicht irrational, es ist nicht juristisch fragwürdig. Er kann ausgewiesen werden. Tschüss.
1: Ja, vor allen Dingen, ich meine. Ein Ernstes, er hat da schon mal vom, vom, Richter gestanden, als er das erste Mal ausgewiesen werden sollte, und da hat der Richter ja, na äh, nahezu wörtlich gesagt, ja, was hätte dieser Mann denn noch tun sollen? Er hat ja sozusagen alles richtig gemacht. Da stellt sich raus, ja. ach nee, ach ja, das, da, er war doch noch in einem anderen Land, hat er nicht angegeben, hier war was falsch angekreuzt, dann war der Test mal positiv, mal negativ, und, ja, also, ich will ja gar nicht, dass Australien den für sein Fehlverhalten bestraft, wenn es denn ein Fehlverhalten war, dass er obwohl er wusste, dass er Corona-positiv ist, Veranstaltungen besucht hat, sich hat fotografieren lassen, ist auch noch zu einem Interview gegangen. Finde ich mhm. bescheuert, wirklich bescheuert genug. Aber er lügt die Menschen bei der Einreise an, die Australier, die australischen Behörden. Also so dreist muss man ja erstmal sein. Setzt sich dann mhm. vor Gericht hin und sagt, ja, alles gut. Dann kriegt er die Absolution vom Richter. Und wäre damit durchgekommen. Es geht einfach, das ist einfach voll ungerecht. Hm. ja. Und es ist nicht die Geschichte, ach, jetzt strafen sie ihn dafür, dass er so ein Impfgegner ist, sondern der hat die, der hat die einfach bei der Einreise belogen. Also, hm. wenn du in Deutschland, wenn du bei der Einreise lügst, ja, gut, in Deutschland bist du, ja, dann, ja könnte, könnte man ja auch sagen, nee, du darfst nicht einreisen. Alle Länder machen das so. Hm. Noch mal. und wenn jetzt, und natürlich Serbien-Proteste wie dann immer dasselbe und so weiter. Sie sind ja auch Underdogs, ist ja auch richtig und so weiter. Können, können Sie sich auch aufregen? Ich glaube, in Australien interessiert das keinen Hund. Jetzt glaube ich auch
0: nicht, ehrlich gesagt. Aber also, tatsächlich, was ich gerne gesehen oder gehört hätte, wäre, wenn er denn gespielt hätte, wie sie ihn da alle auspfeifen und ausbohnen und er dann gleich am Anfang irgendwie rausfliegt. Das, das hätte ich dann alternativ auch ganz gut gefunden, aber so ist es noch besser. Ja, auch. Also wer sich nicht an die Regeln hält und wer nicht die Wahrheit sagt, ja, der muss halt auch mit Restriktionen rechnen.
1: Ich hatte fest damit gerechnet, dass du jetzt sagst, dass du Polizistentochter bist.
0: <lacht> Nein, ich bin nicht so vorhersehbar. Tut mir leid. Nein, das
1: ist doch gut, dass ich äh, selber, ähm, also von mir, nee, von dir <lacht> auch überrascht bin. So, das Schön. war's für heute. Wir sind morgen wieder für euch da, denn dann ist wieder ein neuer Tag.
0: Und dann reden wir über ein Spiel, was ich nicht verstehe und was Marc mir und euch erklären wird. Oh ja,
1: das ist so. Ich, ich
0: es ist. Es wird ist, total gehypt und ich raff's. Also es ist
1: so simpel, aber es ist so cool, aber das machen wir schön morgen.
0: <lacht> Bis dann. Tschüss.
1: Interview beantwortet auch die Frage von dem, die, dessen Namen ich hier noch auf. <lacht> Ich habe sie mir extra, das ist jetzt nicht so. Also Herr Schubert, also da sind Sie, Herr Schubert, sind Sie eigentlich vorbereitet auf diesen Podcast? Ja, ich hatte, also ich wusste nicht, also ich dachte, Simone, Simone, das, 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 was sagst du? <lacht>